0: Afinal, de onde vem mesmo a nossa gasolina? Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Seja bem-vindo ao SP Cash, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, talvez vocês me conheçam na internet como Fit Batido. E hoje, galera, a gente vai bater um papo com os nossos convidados da vez. Agenor, se apresenta para gente, por que, é que você está aqui com a gente hoje? Manda a letra.
1: Ok, pessoal, caro Léo, obrigado pelo convite. Eu sou o Agenor, sou gerente de qualidade da SP combustível, venho da... Shell Brasil SA Petróleo, onde eu trabalhei durante 30 anos e fui convidado pela SP para justamente montar ou instalar o nosso controle da qualidade dos combustíveis, que hoje a gente chama de SP Controle. E estamos aí fazendo essa, esse trabalho com todo o carinho para poder estar sempre presente com os nossos clientes.
0: Muito obrigado, Gino, por estar com a gente aqui hoje. Já já, a gente volta para você. Nosso outro convidado da noite é o Fábio Porto.
2: Se apresenta aí para gente, Fábio. Tudo bem, Léo? obrigado aí pela oportunidade. Como você falou, eu sou o Fábio Porto Ferreira. Eu sou superintendente corporativo da SP. Eu acompanho a SP desde o nascimento. Estou direto lá desde 2003 e é um prazer poder contribuir com o, a, o seu programa. Pô, nosso programa, o programa é nosso, o programa é a iniciativa
0: da SP Combustíveis. Eu sou meramente esse apresentador, então obrigado pela presença de vocês hoje. Vamos lá para nossa pauta. A SP Combustíveis ela é uma empresa nascida no Ceará, nascida aqui... Orgulho da Casa, fundada em 1996, que já nasceu com uma experiência de 30 anos de mercado. Afinal, né, a história da distribuidora ela se confunde com a da Sobral e Palácio Petróleo Ilimitado. E aí, se você não pegou né, a referência, Sobral e Palácio, SP, e toda essa chancela acumulada pela empresa como uma grande administradora de poços. A evolução da SP Combustíveis foi tão rápida quanto natural. E hoje a empresa já figura entre as maiores do segmento no país. Atualmente, a SP é sinônimo de qualidade, segurança, sendo reconhecida pelo público como uma grande referência no setor. O resultado disso é que a distribuidora cearense está entre as 10 maiores do Brasil, segundo a ANP. Então a gente trouxe o Fábio e o Agenor para compartilhar um pouquinho... Com vocês que estão ouvindo a gente A história da SP, como que ela chegou onde chegou E, importante, né qual que é o caminho que Além do caminho que a SP trilhou Para chegar onde a gente está hoje Também qual é o caminho que a gasolina faz Para chegar no seu carro Quando você chega lá no posto da SP E manda encher o tanque Antes da gente começar Queria convidar o Fábio Para trocar uma ideia com a gente Sobre o, de onde que veio a SP Como que foi a história, a fundação A gente estava conversando aqui antes da gravação iniciar a gente tem aqui na mesa, acho que se somar os dois aqui, uns 40, 50 anos de história da SP. Então a gente tem muita história para contar. E eu queria convidar o Fábio para começar a contar um pouquinho para gente sobre essa história bacana da SP. Fala para gente como que começou, como que tá hoje em dia, em que estados a SP atua. Conta uns números para gente interessante, Fala um pouquinho para gente sobre isso.
2: Pois não, Léo. A, a, a SP, como você falou no início... Faz parte do grupo Sobral e Palácio. Então, eu não posso começar a falar da SP sem falar do grupo. Né? O grupo nasceu há mais de 50 anos, através do seu Sobral, José Sobral e do seu Aldonso Palácio, que eram executivos da Shell, e resolveram montar a Sobral e Palácio Petróleo. Iniciaram o trabalho vendendo lubrificantes multimarcas e estopa. Um, um início realmente muito difícil, mas passaram a desenvolver postos e hoje possuem uma grande rede de postos em toda a região metropolitana de Fortaleza, né? Depois, a segunda geração, que são os filhos do seu Sobral e do seu Palácio, resolveram criar a SP Combustíveis, que a gente pode chamar assim do ramo de atacado do grupo, considerando a rede de varejo, que são os postos Sobral e Palácio. E aí a ASP nasceu em 1996, que é para desenvolver a própria bandeira. Assim como existe a Shell, como existe Piranga, nasceu a ASP, uma empresa genuinamente cearense, orgulho para todos nós, para desenvolver uma bandeira nesse mercado em todo o nosso país. Começaram abrindo postos aqui no estado do Ceará, onde as grandes companhias não tinham interesses, os outros postos menores no interior, e aí foi crescendo, passando para o Rio Grande do Norte, para o Maranhão, e aí crescendo de maneira orgânica, abrindo fronteiras em vários estados do país. Hoje está presente no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, em Pernambuco, no Pará, na Paraíba, na Bahia, com duas filiais na Bahia, em Minas, com duas filiais também em Minas, no Rio de Janeiro, no Piauí, Tocantins. E existem postos também, bandeiras P, também nos estados de Goiás e de Alagoas. Então, a empresa se desenvolveu muito no mercado bastante competitivo. A administração da companhia tem uma preocupação muito grande com relação à qualidade do combustível, à seriedade dos negócios que são tratados com os nossos revendedores, com o consumidor, para chegar a um produto que tenha uma qualidade íntegra desde a retirada das bases até a chegada não só no posto como também no tanque do nosso cliente final, né, no nosso revendedor. E é, em 2007 criou um setor chamado SP Controle, na qual a Geno vai falar um pouco mais sobre isso, que eu acho que é importantíssimo para a companhia, porque desenvolve um trabalho de não só de aferir a qualidade do produto no próprio posto, como também de treinar os frentistas, treinar os gerentes, atualizar os nossos revendedores com toda a legislação, com todas as informações necessárias para a atividade do revendedor.
0: Boa, obrigado, Fábio. Eu acho que pelo que você falou para gente, de orgulho cearense, a SP passa já orgulho nacional. Né? É cearense, é nordestino, mas também é, já tem aí uma, uma atuação em vários estados do país. Isso é muito bacana, porque vai se conectando com outras conversas que a gente teve com convidados aqui, né? então a gente já viu um pouquinho de como que é o cenário da atuação em outros estados, as peculiaridades, né? em outro episódio a gente estava conversando sobre aqueles postos que ficam em rios ali em Belém, entre Belém e a Ilha do Combo. a gente teve um papo muito bacana sobre isso, e que mostra como é bacana estar presente em diversos estados, se relacionar com diversas culturas, com diversos públicos consumidores, né? é isso que vai fazendo a SP uma empresa tão bacana, tão já, já nacional, né? Isso é muito legal da gente conversar. E o, o Agenor vai falar pra gente, né? A gente tava brincando mais cedo sobre o caminho que a gasolina faz, né? Lá dos dinossauros, o processo de extração, refino, até chegar nos postos de gasolina. E a gente sabe que hoje um dos grandes diferenciais da SP é a o controle, o carinho com a qualidade do combustível, mecanismos logísticos e processos que garantem que a gasolina que chega na bomba para a gente encher o nosso carro, né? Seja a melhor possível. E eu falo sempre em gasolina porque eu sou dono de um carro a gasolina, né? Mas não esquecendo que também tem etanol, também tem diesel de vários tipos, como a gente já conversou em outros episódios. Todos eles têm todo esse cuidado com o controle, mas fala pra gente, Aginô, qual que é hoje o caminho que a gasolina faz, desde a extração até chegar nos postos da SP? conta um pouquinho pra gente como que é esse caminho.
1: Esse caminho realmente é um caminho, acho que muitas pessoas já até conhecem, né? começa tudo desde os tempos idos daquela época do, do petróleo da sedimentação, através da composição de bilhões de anos de organismos que se depositaram na natureza, no oceano. né? E o homem, com a sua inteligência, conseguiu extrair esse produto, trouxe para dentro de casa e que hoje é uma ferramenta que ninguém mais consegue sobreviver sem ela. Partindo disso, criou-se as refinarias, as quais Começaram as extrações do petróleo, através do petróleo foram feitas a gasolina, o diesel, frações mais leves, frações mais pesadas, asfalto e tudo mais. Essa gasolina chega para gente aqui em Fortaleza, ela chega através de cabotagem, ou seja, através de navios. Em outros estados do Brasil tem o óleo duto, o gasoduto, tudo isso, mas aqui para gente não, ela chega através de cabotagem mesmo. Chegando aqui, nós fazemos as distribuições através dos nossos caminhões, que fazemos a entrega em todos os nossos postos de combustível. Essa entrega ela tem um acompanhamento a posteriori do setor de qualidade. Esse setor de qualidade que nós temos são... Hoje nós estamos com dois funcionários, mas basicamente nós temos três funcionários, que junto comigo fazemos o acompanhamento do controle da qualidade do combustível nos postos revendedores. Isso nós fazemos sistematicamente, mensalmente. Nós temos três laboratórios móveis que vão até os postos e lá retiramos a, a gasolina diretamente da bomba do combustível, é feita a análise, certificado a qualidade do combustível. Colocamos na bomba um adesivo de Combustível confiável é colocado em todas as bombas após sua análise do combustível. Repassamos isso, entregamos o um certificado de qualidade para o cliente, atestando que a gasolina dele está 100%. Com isso, nós estamos cooperando com o nosso revendedor, com o nosso cliente e, ao mesmo tempo, também com as autoridades governamentais. A questão, digamos, de alteração que porventura, alguma não conformidade, mas que realmente é uma coisa que, devido a esse trabalho que a gente tem feito, esse acompanhamento com o setor de qualidade, não tem acontecido conosco. Realmente a gente tem isso aí como um, um grande orgulho, saber que o nosso produto hoje ele está primado realmente pela qualidade.
2: E até por isso, Ageno, as publicações da ANP tem colocado a SP em posição de destaque, né?
1: Justamente, justamente. Já chegamos a, a atingir pela própria ANP como é uma das melhores gasolina hoje ou combustível do país, né?
0: Isso é bacana de saber, Gino, e você vai já já me explicar um pouquinho mais sobre isso, porque para mim, que sou consumidor aqui do meu lado, né? Recentemente, eu saí daqui de Fortaleza e fui lá para Chapada Diamantina, me esconder uns dias aí da vida moderna, fiquei lá uns dias e na viagem toda foram 3 mil quilômetros. Eu fiz mais ou menos 11 abastecimentos, né? E para mim, que sou consumidor, eu tenho aprendido muito com vocês nesses programas que a gente tem gravado, mas para gente acaba que gasolina. É muito parecido, né? Poucos de nós conhecemos a fundo, sabemos as diferenças. O que é uma gasolina de alta octanagem, uma gasolina de baixa octanagem? A divisão entre gasolina e álcool na gasolina, né? A gente não é todo mundo que conhece muito disso. E no nosso público também tem essa divisão, né? Tem uma galera que vai saber mais, tem uma galera que vai saber menos. Mas fala pra gente como que é o processo de garantir essa qualidade. Eu entendi que tem a parte logística da coisa, né? controlar a saída, controlar o recebimento nos postos, tem a parte química da coisa com os laboratórios, mas como que é manter esse padrão alto de qualidade numa operação tão grande que envolve tantos postos em tantos estados? Isso deve ser um trabalho enorme, né, Gino? Conta pra gente como que é essa rotina, como que é esse dia a dia.
1: Parte do seguinte princípio, existe um órgão chamado ANP, Agência Nacional do Petróleo, que é ela quem realmente acompanha e fiscaliza e estabelece todas as normas de controle dos combustíveis, através de resoluções, portarias, definições também governamentais, quando o governo estabelece que nós vamos aumentar o teor de álcool da gasolina, nós vamos aumentar o teor de, de biodiesel no óleo diesel. E isso aí, nós temos que estar sempre alerta e atento no acompanhamento dessas normas estabelecidas pela ANP. Essas resoluções, ela traz tudo enfim, como assim, então? Tudo enfim por quê? Ela estabelece como você deve ter o controle da qualidade do produto, toda vez que você vai fazer uma entrega no posto, existe um boletim de conformidade que eu costumo até chamar aqui no dia a dia de a bula do combustível, quando você compra um remédio, você tem a bula lá dizendo como é que está aquele remédio, quando nós entregamos um combustível também, nós entregamos a nota fiscal e anexo a nota fiscal segue o boletim de conformidade, conforme o produto que está sendo entregue naquele momento e se faz necessário, até por uma exigência da ANP, mas que não é obrigatória, mas o correto seria que todos os revendedores, todos os postos, ao receber o combustível, antes de descarregar, analisassem esse combustível para testar a qualidade, depois, então, fazer a descarga. Uhum. Basicamente isso. Aí, depois, feito isso, entra o nosso departamento, o controle de qualidade que nós acompanhamos todos os postos de bandeira SP e alguns postos de bandeira branca também, que são aqueles postos que são fiéis ao nosso combustível também. Então, partimos de acordo com uma resolução da ANP, chamada Resolução ANP número 9, que eu chamo também de, no nosso catecismo, Ali nós temos que rezar por ali, o que é que nós temos que fazer, quais são as normas que nós temos que acompanhar, quais são os procedimentos. Nós entregamos, além do boletim de conformidade, a resolução NP número 9 diz que nós temos também que entregar uma amostra de testemunha. Além do boletim de conformidade, quando nós estamos descarregando o combustível, nos clientes de bandeira SP... Fazemos a, a descarga, é feita a análise do combustível pelo cliente, nós fazemos o acompanhamento e então nós entregamos para ele uma amostra testemunha, que ele vai guardando, deve manter guardado sempre consigo três amostras. Chegou hoje, uma descarga, tirou a amostra, guarda a segunda e a terceira. Na quarta amostra, ele descarta a primeira e assim consecutivamente. Essas amostras, ela é o quê? Se amanhã depois, quando vier uma fiscalização da NP que isso existe e for atestado ou foi encontrada alguma não conformidade no próprio tanque do combustível, vai ser feita uma comparação, vai ser feita uma análise com a amostra que testemunha que o cliente recebeu e que deve manter guardada para eventuais não conformidade que possa existir. Isso aí é o que está escrito na norma, na resolução. Em cima dessa normatização, nós fazemos o nosso trabalho do controle da qualidade. Quer dizer, vamos lá, ajudamos ao cliente a entender como é que isso é feito, quais são os procedimentos que ele tem que ter, tem os procedimentos da norma que fala que também tem livro de registro, ele recebeu, tem que registrar. Tudo isso nós vamos no dia a dia ao cliente e ajudamos ele a fazer esse controle. Ok? Feito isso, atestamos a qualidade, como eu falei, entregamos um, um certificado de resistência, na bomba nós colocamos um adesivo, aqui existe o combustível confiável, e fazemos isso obrigatoriamente em todos os postos de bandeira SP. Nós vamos do Nordeste até o Sul, somos pouco, mas também... Fazemos o nosso trabalho dentro daquilo que a gente vai fazer com que o cliente se sinta confiável e ter um produto realmente que validar toda essa confiança. E é tudo isso que hoje está sendo dito aí na boca do povo: que nós temos um combustível realmente confiável.
0: Eu acho que deu para ver que, que você passa muito tempo na estrada, então, né, Gino, <risos> Cuidando aí da, da qualidade da nossa gasolina, né?
1: É, eu diria, Léo, que isso realmente já foi o meu, o meu trabalho básico de, de, de ficar na rua. Uhum. Quando nós começamos, eu era sozinho, fiquei dois, três anos sozinho fazendo esse trabalho. Foi quando começou a resolução NP número 9, aquela que eu digo que o perdi serviço, foi de 2007. Mas depois... Foi a necessidade, nós fomos crescendo, a necessidade de trazer mais analistas para trabalhar comigo, pessoas que, que conhecem do trabalho que tem que ser feito, né? E nós estamos aí. Eu, particularmente, eu fico na administração com esse pessoal, nós temos as rotas que nós temos que cumprir, eles vão fazer as visitas, eu acompanho. Quando tem uma não conformidade no posto, alguma coisa, eu chego junto, eu vou junto também. Nós fazemos correções, fazemos tudo que é necessário para que o cliente se sinta à vontade. Daqui a pouco, digamos assim, Genô, o cliente reclamando que acabou de abastecer e que o carro dele deu problema. Aí nós vamos lá mostrar para o cliente que o problema não é do combustível. que normalmente qualquer problema que tenha no carro, existe uma febre chamada... Foi o combustível, mas nós vamos mostrar para eles que realmente não foi, porque não é só o combustível. Tem a parte mecânica, a parte elétrica, bomba de gasolina, tudo isso também pode trazer problema para o carro. Mas quando tem uma não conformidade dessa, uma reclamação do cliente, nós estamos presentes, o agedor também chega nessa hora para poder dar uma maior confiabilidade do nosso trabalho e o cliente se sentir bem à vontade.
0: Eu imagino, Fábio, que muito do seu dia a dia né, é garantir que o Agenor tenha a estrutura ali da... Poxa, a gente está falando de uma corporação, de uma empresa, está em muitos estados, isso imagino, eu não quero nem ver como que é a cadeia de suprimentos, a logística de vocês, deve ser um negócio de maluco, né? Mas eu imagino que exista toda uma estrutura para que isso seja uma realidade no dia a dia, dos postos e dos clientes. Né? A gente sabe que a SP tem postos de bandeira própria, também tem os postos de bandeira branca e que todos eles têm o privilégio de ter essa gasolina de qualidade, esse combustível de qualidade, né? Mas como que é do teu lado garantir que o Argenot tenha toda essa condição de entregar essa gasolina de super qualidade para gente? Gasolina não, combustível. Eu falo gasolina por conta da minha realidade. Mas como que é do teu lado garantir que o Agenor tenha todas essas ferramentas?
2: Bom, realmente é uma operação complexa que você trabalha. Imagina que você tem que comprar a gasolina, na verdade você compra a gasolina A, mas a distribuidora não pode vender a gasolina A. Ela atualmente tem que ser misturada ao etanol anidro, quer dizer, a um percentual atualmente de 27%. A mesma coisa é o é, diesel. Você compra o diesel puro, mas você não pode vender o diesel puro por regulação das normas da INP, ele hoje, inclusive, era para estar sendo vendido a 13%, mas o governo, por uma questão momentânea, reduziu para 10%, não é isso, Agenor?
1: É isso, é 10%. É, por... Reduziu para
2: 10%, mas é por uma situação mercadológica, porque atualmente é uma, uma medida do governo para tentar reduzir o preço do diesel, já que, o biodiesel hoje subiu muito. Então você tem que fazer um trabalho de suprimento, que não é fácil, de
1: repor esse estoque em toda a região onde a gente atua. Primeiramente, a gente compramos os insumos e nas bases é que serão feitas as misturas para se vender o produto.
2: Exatamente. E aí nós temos que fazer isso de uma forma quase que é, em sincronia com as vendas, para não comprar nem demais e nem faltar produto nas regiões. E tem regiões que a gente recebe, pode receber por cabotagem, pode receber via ferrovia, via é, rodoviário, então é não é uma operação é, simples. E a atividade do Agenu é muito importante da área do controle de qualidade, para deixar o nosso cliente sempre é, a, atento a qualquer modificação ou qualquer alteração da ANP. Isso que o, o Agenor comentou também com relação à amostra de testemunha, é muito importante porque ela é a prova, é a segurança de que nós entregamos um combustível íntegro para o cliente. Se amanhã teve algum problema e se foi realmente constatado um problema no combustível, provavelmente não tenha sido da nossa entrega. Porque já aconteceu, acredito que o Agenor deve ter tido algum caso, de no período de chuvas, né, Agenor? Isso. Ter tido alguma infiltração, alguma coisa assim desse tipo?
1: É, que no começo a gente tinha muito isso, porque os clientes não davam muita atenção, né? E com a nossa chegada, nós começamos a mostrar para ele a questão de, de vedar, o tanque de recebimento do combustível, tem uma borracha de vedação, que por ali é quando vem a chuva que entrava a água. E hoje nós reduzimos isso quase a zero. Quase a zero, né? Quase a zero, é. podemos dizer, né? E tem dado certo.
0: Então é um trabalho, né? Uma força conjunta que envolve. A cadeia de suprimentos ali, a compra e venda numa sincronia quase perfeita, né? Para garantir uma eficiência operacional. Do lado do ajudão e todo esse cuidado com o transporte, a qualidade, incluindo essa parceria com os postos, porque o trabalho de vocês vai até a hora, eu falando aqui de um posto, tanto bandeira branca como bandeira SP. Esse dia a dia, eu jamais imaginei, isso que vocês me falaram agora, eu jamais imaginei que eu pudesse ter um contaminante na gasolina por conta da chuva, né? Então, aprendo todo episódio. Então, é um trabalho que envolve o tempo todo o time de logística, o time de gestão, o time de qualidade e também o time dos postos para garantir que quando a gente ir lá na ponta, chegar lá com a chavezinha balançando... E disseram, é completo o tanque, tudo esteja em ordem, então é muito bacana conhecer tudo isso. Mas para a gente caminhar aqui para o nosso final desse papo, né? a gente sempre gosta de trazer uma dica para o motorista que está ouvindo a gente também, seja para o motorista mais engajado, aquele cara que tem um carro turbo, que curte muito. Ou seja, aquela pessoa que está escutando porque gosta do conteúdo, mas não necessariamente é o que a gente chama de gearhead, aquela pessoa que é envolvida na cultura, na comunidade de carros. né? Então sempre tem aquelas dúvidas na hora de abastecer que a gente sempre aproveita para reforçar, para tirar, para esclarecer algumas coisas. E eu acho que hoje a gente está aqui com dois nomes que são perfeitos para tirar essa dúvida. A Gino. Na prática, na hora do vamos ver, qual que é a diferença ali entre a gasolina aditivada e a gasolina comum? O que, é que você fala para a gente sobre a diferença entre elas duas? Para a gente tirar essa dúvida de uma vez por todas.
1: É assim, Léo. Basicamente, a gasolina aditivada é a mesma gasolina comum. Como assim, Angelo? É porque é na própria gasolina comum... Que nós fazemos aditivação colocando um pacote de aditivo de elementos que vão dar uma melhor performance para a gasolina comum, certo? Isso aí vai ser em termos de, de detergente, principalmente que é fazer a limpeza do tanque, anticorrosivos que estão dentro desse pacote que nós colocamos na gasolina, dispersante. Tudo isso é uma composição que passa a constar da gasolina aditivada. Como eu disse, é a mesma gasolina comum, só que ela leva esses aditivos que vão proporcionar a ela um melhor desempenho do motor, não é do combustível. Isso não quer dizer que a gasolina vai ficar melhor. Não, ela vai ficar melhor teoricamente, porque ela vai fazer uma limpeza do motor, nos bicos injetores e, consequentemente, o carro poderá ter o um melhor desempenho.
0: E aí eu imagino imaginou, que não adianta colocar essa gasolina aditivada uma vez na vida, né? Para você ter um motor saudável, você tem que ter uma certa recorrência. Então eu imagino que para ter esses benefícios da gasolina aditivada, o abastecimento precisa ser constante, né? Ou não? Eu posso colocar uma vez ou outra e espero um resultado bom também.
1: Você veja bem, eu particularmente, eu só uso no nosso carro gasolina aditivada. Por que não aproveitar dessa propriedade que a gasolina pode trazer para o seu motor? Por que não? O custo não é tanto assim. E hoje a SP, nós temos uma gasolina chamada SP Super, que traz todos esses benefícios, ela poderá trazer melhor ainda para o automóvel, certo? É uma gasolina que nós já tínhamos essa gasolina há muito tempo, mas nós fizemos um lançamento oficial recentemente da nossa gasolina e ela é uma gasolina que tem uma cor vermelha totalmente diferenciada do mercado. As outras gasolinas aditivadas têm uma cor verde. Saímos, já tivemos a nossa verde, mas depois que a gente trabalhou em cima da, da nossa gasolina, nós fizemos esse diferencial. A nossa gasolina é uma gasolina de cor vermelha, para ela ser diferente, para que o próprio cliente se sinta confiável em saber que está usando a gasolina SP.
0: Então tem uma, mais aí uma marca registrada sinônimo de qualidade, né? a cor própria da gasolina aditivada...
1: É, batizada como gasolina SP Super SP Super
0: muito bom obrigado Aginaldo por tirar essas últimas dúvidas da gente eu acho que é, é mais do que nunca né o, o assunto combustível é uma pauta quente entre o consumidor é, a gente vivenciou aí um período atípico a gente conversou sobre os dados do mercado de combustíveis num episódio sobre os dados enfim sobre desafios de postos de gasolina e foi bacana observar um pouco da evolução que já vem sendo apresentada. Né? 2020 já foi um ano de uma certa retomada em alguns números, as medidas de isolamento vão sendo flexibilizadas e as pessoas começam a voltar
1: Com certeza.
0: a utilizar o carro no dia a dia novamente, então os postos estão retomando a movimentação Isso. e... Isso tudo gerou bastante conversa. né? A gente teve alterações no valor do combustível, o mercado de carros também tem enfrentado desafios com falta de peças, algumas coisas assim, e isso faz com que o assunto seja muito falado e realmente esteja na boca do povo. Então, a gente sempre gosta de trazer essas últimas dicas para finalizar o nosso episódio, o nosso papo, com um conteúdo que vai ali direto na pessoa que a gente quer atingir, que é o motorista, a pessoa que está de trás do volante, seja ela pessoa profissional, os nossos caminhoneiros, então são vários profissionais que trabalham disso de maneira profissional e a gente também, eu falo aqui por mim, o consumidor comum né que está indo uh, do trabalho para a escola, da escola para a faculdade, da faculdade para o creche que está rodando no dia a dia. Então eu queria agradecer mais uma vez Fábio e a Gina, pela presença de vocês, hoje o papo foi muito bacana. Foi muito legal conhecer um pouco mais a história e o histórico da SP do lado de dentro e também de saber o esforço que é feito diariamente na operação para garantir que quando a gente for lá encher o tanque a gente tenha uma gasolina de qualidade. Então obrigado mais uma vez. Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20
2: Produtora. Obrigado e até a próxima!